0: Willkommen zu einer Sonderfolge Breach FM. Wir werden vermutlich schon an einem Montag veröffentlichen. Also wir, Kim und ich, waren mal ganz, ganz fleißig. Ich bin immer noch in Dänemark. Und wie es sich für einen guten Deutschen gehört, fährt man ins Ausland, um über die deutsche Politik zu lästern. Ähm, denn woanders ist alles besser. Und wir haben heute wieder einen Gast, der erst vor drei Wochen bei uns Gast im Podcast war. Zweieinhalb, drei Wochen ist es, glaube ich, her. Und wir haben ein paar Tage danach nochmal geschrieben und haben gesagt, eigentlich haben wir diesen Podcast ja eine Woche zu früh aufgenommen oder ein paar Tage zu früh aufgenommen. Mhm. Es geht nämlich jetzt um das Thema BSI und äh, wie immer, ich werde eine Triggerwarnung aussprechen für die unter euch, die Meinungen nicht vertragen, äh, die insbesondere andere Meinungen nicht vertragen, weil äh, Meinungen ist ja nicht immer so eine Einbahnstraße, wie viele Leute heutzutage denken, ähm, von dem her, wir werden heute wirklich mal über dieses ganze BSI-Thema reden, über das Böhmermann-Stück. Wir haben dazu auch keine neuen Informationen und wahrscheinlich wenig Substanzielles, Aber wir wollen heute einfach mal loswerden, was wir jeweils Jetzt darüber denken. die Ersten schon abdenken, Robert. Das ist das völlig okay. Dann <lacht> sollen die Leute abschalten, wenn sie es nicht ertragen. Ähm, sicherlich werden da auch mal Meinungen fallen, die vielleicht in der Security-Community, insbesondere in der Netzpolitik-Community vielleicht, also zumindest ich kann nur über mich reden, vielleicht nicht so willkommen sind, aber ich glaube uns tut dieser Diskurs auf alle Fälle gut. Deswegen, wen haben wir heute wieder dabei? Er kann selbst hallo sagen.
1: Hallo, mein Name ist Manuel Attok, auch bekannt als Honkhase. Und ich habe <lacht> <Hallo>. eine Meinung. <lacht>
2: Heute darfst du endlich mal deine eigene Meinung sogar kundtun, nicht wie sonst. Ja. ja. Äh, auch <lacht> Aha, okay. Das macht er nicht. Weil,
1: weil ich die sonst so selten kundgetan. Genau, habe, hält, hältst ja nicht. immer so ein bisschen
2: zurück
0: sonst. Ne? Bist ja genau. für. Frag
1: mal alle, die sind <lacht> bestimmt der Meinung, dass ich meine Meinung zurückhalte und genau nicht kommuniziere nichts.
0: Ich kann ja noch mal ganz kurz aufrollen, ähm, was wie, wie ich dieses Ganze. Also, Wer nicht mitbekommen hat, was da vorgefallen ist, einfach mal googeln, scheint derzeit ein mediales Thema zu sein. Ähm Deswegen, wir werden es jetzt nicht komplett newstechnisch neu aufrollen, aber ich kann ja mal sagen, wie ich das Ganze mitbekommen habe. Mir wurde Freitagabend vor zwei Wochen wurden mir Nachrichten geschickt, oh, geh doch mal in die ZDF-Mediathek und schau dir das mal an. Ich bin auf LinkedIn gegangen, alles ist oh, endlich hier, Böhmermann zerstört das BSI und so weiter habe ich mir das Stück angeschaut, irgendwann abends so auf dem Handy, hab im Halbschlaf und habe mir so gedacht, ja, wahrscheinlich bin ich einfach zu verpennt, aber ich sehe da jetzt irgendwie gerade nicht so diese krasse Katastrophe, die ich auf LinkedIn gesehen habe oder die mir auf LinkedIn zumindest propagiert wurde. Da habe ich mir das am nächsten Tag nochmal angeschaut, in aller Ruhe. Ich habe es mittlerweile, glaube ich, fünfmal leider angeschaut und ich sehe immer noch nicht aus diesem Stück heraus die Vorwürfe und deswegen will ich unbedingt einfach mal darüber reden. Das ist so meine persönliche Geschichte dazu. Ich weiß nicht Manuel, wie, wie du das wahrgenommen hast, ob du das auch gleich an dem Abend gesehen hast oder ob sich für dich irgendwas verändert hat in den Tagen danach, nachdem du das das erste Mal gesehen hast. <lacht>
1: Also mir haben ja äh, viele Leute vorab schon gesagt, ey, das sind Videos online verfügbar, das wird heute Abend ausgestrahlt, da geht es ums BSI und ganz krude Nummern und Dinge und da passieren Dinge aus Gründen und du musst dringend schnell, Achtung, ich, ich habe ja, das muss man sagen, meine, meine Bubbel und die Community, ne? ein astreines geiles Frühwarnsystem, mega. Also ich krieg's es über mehrere Kanäle, über mehrere Personen dann auch zugespielt ich gesagt, oh shit, äh, äh, naja, the shit seems to hit already the fan, did hit the fan, dann muss ich jetzt mal. Und habe dann schnell das Video angeschmissen, gesagt, okay, zieh ich mir rein, habe mir das angeguckt, dachte, okay, das geht heute Abend, na, das wird explodieren. Ja, gesagt, getan, ne, das gab schon die ersten Medienanfragen, so, ey, kannst du mal was dazu sagen, du bist doch hier sowieso irgendwie immer Rage Mode, quit, Hase, und... Äh, Hast äh, Cybertourette und äh, eine Meinung zum BSI, BMI und komischen Dingen immer? Und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Und ähm, das Erste, was ich gesagt habe, ist, hier wurde ein vergammelter Fall nochmal aufgerollt. So, ne? Und dann so, wieso? Ich sage ja, weil 2019 stand das schon auf tagesschau.de. Das ist jetzt nichts weltbewegend Neues. Und äh, also ich meine, selbst als der Schönbaum seinen Dienst angetreten hat im BSI, der hat ja diesen. Cyberrat e.V. gegründet, hat dann den Posten abgetreten, um bsi chef zu werden. Das ist jetzt nicht so unklar, dass er das nicht vorher war. Ähm, von daher verstehe ich gerade nicht, was die überhaupt alle wollen. Also anscheinend ist wieder ein Sack Reis in China umgekippt. Aber die echte Frage ist wieder, wie geht's es dem Reis? So, naja, mal gucken. Ne? Ähm, ich fand auch die, die Böhmermann-Recherche insofern ein bisschen schwierig, weil das sehr viel Inszenierung und wenig, ähm, ich sag mal, echt eine harte Faktenlage gegen, gegen Schönborn selbst war, weil natürlich viel gegen, gegen den Verein, ich meine, ich finde das mega uncool, dass der einen echt wirkenden Namen so staatshoheitlich hat, dass er Schwarz-Rot-Gold im, im Design und den Farben hat. Ähm, das haben ja diverse andere Vereine auch im, im Infrastrukturkontext oder so auch. Ne? Die, die stellen sich da so auf oder nennen sich Bundes irgendwas. Ähm, das finde ich schon rein aus der ethisch-moralischen Sicht extrem verwerflich. Und da muss man eigentlich schon einen Augenbrauch ziehen, wenn man Mitglied werden will, ob man da überhaupt Mitglied werden will als Unternehmen. Ne? Da, da, da stimmt ja schon irgendwas nicht, wenn man diese, diese Art und Weise macht dann kam ja noch so sowas wie, ja, hier, BND hat sogar den, den Herrn Dünnen abgehört und so, dann sage ich, ja gut, dann äh, scheint ja A, diese Firma ganz dubios zu sein, Protelion und, und so, und B, naja, er, ja gut, wurde abgehört, scheint, scheint komisch zu sein, aber anscheinend haben sie ja keine Ergebnisse gehabt, scheint nur komisch zu sein, aber nicht komisch, schlimm komisch. Oder der Verfassungsschutz und äh, ist wieder, naja, sparen wir uns deren komisch, komisch. Ähm, also insofern hatte ich da echt viele Fragen und habe auch gedacht, so, mh, das ist ein bisschen fishy und irgendwie auch unklar und warum ist das jetzt irgendwie auf einmal akut? Und ähm, ja, so, so richtig einen Reim konnte ich mir nicht drauf machen und als ich das gesehen habe, dachte ich ja, mh, alter Hut jetzt aufgefrischt und irgendwie spektakulär, aber irgendwie so die krasse News, außer dass der Dünn offensichtlich äh, vom Verfassungsschutz abgehört wurde. Das war mir nicht bekannt und das ist definitiv eine Neuerung. Ähm, habe ich gedacht, ja, okay, und was hat das jetzt mit dem Schönbrunn zu tun? Wenn dat, Also über zwei, drei Ecken, ja, aber über zwei, drei Ecken kriegst du, glaube ich, jeden in, in die Richtung. Hm, hm, hat so ein Geschmäckle, schmeckt aber ziemlich stark. So, Das, das war so mein erster Eindruck.
0: Ja, also ich, ich glaube, das ist... Also man weiß, man wird vermutlich noch nicht alles wissen, ähm, aber ich denke mir trotzdem immer, dass was bisher, wie das begründet wurde, auch insbesondere, ja Entlassung ist es ja nicht wirklich, aber die Entbindung äh, der Aufgaben, da gab es im Grunde genommen keine Begründung für mich. Ähm, und was mich, glaube ich, in dieser ganzen medialen Berichterstattung und insbesondere auch in den Meinungen und nicht, dass ich diese Meinung nicht akzeptiere, ich sage einfach nur ich sehe das anders, was mich einfach stört, ist, dass jetzt wieder alles vermischt wird. Also jetzt wird auf einmal wieder so getan, oh, das erste Mal wird in Deutschland irgendjemand irgendein Ministerium oder irgendeiner Behörde vorgestellt, der fachfremd ist. Oh Gott, schaut doch einfach mal ins Kabinett, wer hier deutschen Behörden, wer hier deutschen Ministerien vorsteht. Das ist halt so, das mag man nicht mögen, aber man kann jetzt nicht so tun, als wäre das irgendwas komplett Neues in der deutschen Politik. Ich war damals auch nicht davon überzeugt, ob dieser Entscheidung, weil ich auch immer gedacht habe, da muss doch irgendjemand mit ein bisschen Expertenhintergrund zumindest dran. Habe aber trotzdem in den letzten Jahren gesehen, dass sich das BSI bewegt hat in einer Form, in der sich, gut, ich kann jetzt auch nicht auf 30 Jahre <lacht> zurückschauen, hier mit deutscher Industrie und sonst irgendwas, aber dass sich zumindest irgendwas bewegt hat. Und ich habe, glaube ich, lange nicht mehr so eine negative <lacht> Ich, ich habe zumindest nicht mehr so eine grundnegative Meinung demgegenüber, wie ich es damals hatte. Ähm, das muss ich auf alle Fälle sagen. Dann wird natürlich jetzt auch stark vermischt, diese ganze Sache rund um die Kaspersky-Warnmeldung äh, im Frühjahr diesen Jahres. Auch da wird jetzt auf einmal wieder gesagt, oh, ähm, das hätte er damals nicht machen sollen, selber schuld und sonst irgendwas. Denkt mir, das eine hat jetzt für mich mit dem anderen gar nichts zu tun. Man kann nämlich einerseits Russland-Connections vorwerfen und andererseits dann wiederum, dass er Kaspersky rausgeekelt hat. Ähm, also auch da ist man sich ja irgendwie nicht einig, ob der Mensch jetzt russischer Agent ist oder ob der Mensch jetzt irgendwie total gegen Russland ist, weil er aus einer rein politisch Entscheidung getrieben äh, Kaspersky irgendwie aus den Unternehmen mehr oder weniger verbannt hat. Das ist doch oder klar, das ist Doppelagent. Genau, Doppelagent, <lacht> Verwirrungstaktik. <lacht> ähm, und Heute hier das, was aufgeklärt mich am meisten live. stört, ja. und dann kann Kim wahrscheinlich auch mal was dazu sagen, wie er es gesehen hat, was mich am meisten stört, ist, dass man seit Jahren wünscht man sich auch, besonders aus unserer Community, dass BSI muss endlich unabhängig vom BMI werden. Wir müssen hier endlich eine Unabhängigkeit darstellen. Und jetzt jubelt man auf einmal, dass das Innenministerium den Leiter des BSI mehr oder weniger einfach entlässt, wo ich mir denke, also irgendwann müsst ihr euch entscheiden, ob wir unabhängig vom Innenministerium sein wollen oder ob das Innenministerium ohne großartige Faktenlage nach außen zumindest, ich will nicht sagen, dass es die nach innen nicht gibt, die Faktenlage, die kennen wir halt einfach nicht, jemanden entlässt. Also irgendwo muss man sich ja mal entscheiden, was man jetzt mag und was man nicht mag. Und äh, ich finde einfach, und wenn man sich insbesondere anschaut, dass äh, Schönborn scheinbar, äh, Schönborn, Scheinbar zumindest selbst um Disziplinarsverfahren gebeten hat, was Stand heute, glaube ich, noch nicht eingeleitet ja. wurde. Nee, nee, hat Bin er, ich... hat er, nicht scheinbar. Nee, nee, er, er hat drum gebeten, aber ich glaube, es wurde nicht eingeleitet Stand heute. Das ist, glaube ich, äh, der Punkt. Also
1: er hat es er hat es am Montag äh, eingefordert und am Dienstag wurde es schon äh, entgegengenommen oder so. Nicht eingeleitet, aber entgegengenommen genau. oder irgendwie, also zur Kenntnis genommen und gesagt, okay, machen wir. Also von daher ist das, das ist von ihm ein, äh, äh, gefordert worden am Montag per E-Mail äh, und am Dienstag sozusagen in, in, die, in den Bewegungsapparat geschoben worden. Und für
0: mich ja. wirkt das zumindest Stand heute nicht so, als ob da irgendjemand sich einer Schuld bewusst ist. Das heißt nicht, dass er am Ende sich nicht schuldig gemacht hat. Das heißt einfach nur, dass es für mich derzeit auf mich nicht so wirkt, als wäre er sich irgendeiner Schuld bewusst. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, was noch was noch passiert. Und ich habe mir natürlich auch gedacht, also ich meine, wenn dieser Mann schon zu seiner Zeiten hier des Cyber Security Vereins, wie auch immer, den ich tatsächlich relativ lächerlich finde, und zwar seit Jahren, dieses ganze Auftreten, ich glaube, da macht man sich teilweise extrem groß ähm, und spielt sich tatsächlich irgendwie als staatliche, ähm, Agentur oder sonst irgendwas auf, was man einfach nicht ist. Aber das gibt es in anderen Branchen genauso. Das finde ich überall scheiße. Ähm, nicht nur bei uns in der Security. Ähm, also von dem her, auch da ist jetzt auch nichts Neues in Deutschland, dass man das macht und dass das gar nicht unterbunden wird. ist alles nichts Neues. Aber ich denke mir auch, dieser Mann muss doch sicherheitsüberprüft sein. Also... <lacht> Jeder weiß doch, der irgendwie mal mit staatlichen Behörden zusammenarbeitet oder für die arbeitet, dass da Sicherheitsüberprüfungen dahinter stehen. Also wenn der schon damals so krasse Russland-Connections hatte, wie jetzt teilweise ohne jeden Beleg in den Raum geworfen wird, wie, wie konnte der dann Chef des, des BSI werden? Aber gut, das sind einfach so meine, das waren so die ersten Gedanken, die in den letzten anderthalb Wochen so in meinem Kopf rumschwirrten. Ich will nicht sagen, dass hier irgendjemand schuldig, unschuldig oder sonst irgendwas ist. Ich finde, einfach nur, dass ich glaube, dass diese ganze Sache komplexer ist, als sie derzeit erscheint. Oder als sie sich so mancher wünschen also, mag. Ist sie auch.
1: Ist, ist sie auch. Es ist ja so, dass ähm, der, also du hast ja schon gesagt, ne, Schönbum hat äh, selber darum gebeten, dieses Disziplinarverfahren einzuleiten, weil er jetzt auch Klarheit haben will, weil es irgendwie alles hin und her geht. Aber es gab ja auch die Veröffentlichung bei, ich glaube, Spiegel war es, wo gesagt wurde, ähm, diese, diese, dieses offizielle Schreiben äh, ähm, für ihn, ähm, da finden ja die ganzen Vorwürfe nicht so richtig statt. Äh, das, das war ja alles so Wischiwaschi und äh, geh mal. Es gab auch eine Anhörung, oder nicht eine Anhörung, zumindest irgendwie ein, ein, äh, 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 so eine politische Runde, wo das auch erklärt oder thematisiert wurde, weil die zufällig wieder war und äh, die hatten alle irgendwie gefragt und die Faeser hatte ähm, drumherum debattiert und äh, nicht so richtig den Punkt genannt und hat auch nicht gesagt, wer der Nachfolger wird. Auch da hat sie nicht reagiert und hat eigentlich relativ deutlich gesagt, das ist äh, Hoheit ihres Hauses und so nach dem Motto lässt sich nicht reinreden. Aber bei Spiegel wurde eben auch äh, veröffentlicht in einem Artikel, dass äh, Neben diesen Hinweisen von, von Schönbums Nähe zu diesem umstrittenen Verein, eben auch weitere Vorwürfe in so einem Schreiben an ihn wären. Äh, das BSI hätte unter Schönbum nicht ausreichend mit dem Innenministerium Dinge abgestimmt, zum Beispiel den Aufbau des neuen Cybersicherheitsnetzwerks, CSN. Ähm, das, ja, äh, stellt sich schon die Frage, das fällt den jetzt auf? Also zufällig, nachdem es bei Jan Böhmermann lief, Na ja gut. Dann kam irgendwie etwas Weisungen zuwidergehandelt, indem man den Aufbau des neuen bsi stützpunkts im Saarland den Haushaltsausschuss instrumentalisiert habe. Haushaltsausschuss und so Standort und so ja das könnte wirklich doof sein. Das ist uncool, aber auch da der neue Standort im Saarland, das ist ja jetzt nicht seit einer Woche. den gibt es ja schon ein bisschen länger. Ähm, dann gab es äh, zuvor, wäre die Behörde insgesamt bei einer Sicherheitswarnung vorgegangen, ja gut, wir wissen welche, ne? Kaspersky, da muss ich auch sagen, ja definitiv, ne? es gibt Rechtsprofessoren, äh, äh, die sagen, ey, das ist ganz klar irgendwie außerhalb dessen, was eigentlich diese Warnung hergeben sollte, das kann alles nicht sein, wobei die offizielle formale Rechtsprechung erstmal äh, dem BSI stattgegeben hat und man geht in Berufung, glaube ich. Aber da äh, muss ich auch sagen, ich habe ja selber mit dem Sven Herpig von der Stiftung Neue Verantwortung für den Tagesspiegel-Background, haben wir einen Kommentar zu, zu der Kaspersky-Warnung geschrieben gehabt, einen ausführlichen, ähm, den, den man auch öffentlich einsehen kann. Da haben wir sehr ausführlich in einem Kommentar gesagt, so ey, das geht mal gar nicht so. Ne? Äh, Paragraph 1 BSI-Gesetz, wir arbeiten bitte auf technisch-wissenschaftlicher Grundlage. Und äh, es gibt keine wissenschaftlich-technische Erklärung für die Fragestellung da. Und es gibt auch keine wissenschaftlich-technische Erklärung für die Abgrenzung nur auf Kaspersky. Also wäre es mindestens eine politische Fragestellung und haben wir gesagt, okay, dafür gibt es ja sowas wie einen Verfassungsschutz oder wen auch immer, äh, soll das BMI selber äh, was sagen, aber bitte nicht das BSI. So, äh, es wurde aber, und das ist eben wichtig im Nachhinein, lange auch nach diesem Kommentar, meine ich zumindest, kam, kam raus, das BSI durch eine Freiheits-, äh, Informationsfreiheitsanfrage bei fragt dem Staat. Übrigens nochmal danke dafür. Dieses Frag den Staat ist echt geiler Scheiß. Immer und immer wieder. Es ist so Gold wert, dieses Gesetz und diese Plattform, ne? Zucker. Ähm, muss ich einfach jetzt, wenn ich schon immer alles anzünde, darf ich auch mal loben. Sorry. Ja,
2: wir verlinken es auch gerne.
1: Ja, macht das unbedingt, ey, das ist einfach göttlich so. Ne? Ja. Fragt, fragt Fragen und wir kriegen Antworten und die sind einfach immer Popcorn so. Da schreibt sich Slapstick von selbst. Also da ja. wurden diese Infos veröffentlicht, dass das BSI das im Wesentlichen vorangetrieben hat. Ja, könnte man also sagen, die wären dann zur Forsch gewesen. Weiß ich jetzt aber nicht, ob das ausschließlich er selber vorangetrieben hat. Aber auch da hätte das BMI intervenieren können. Und ähm, er hätte bei, einem, bei, einer, bei einer leitenden Mitarbeiterin, wäre in einem Fall aufgeführt worden, die hätte sie über mangelnde Frauenförderung und toxischen Führungsstil der Amtsleitung beschwert, lägen aber schon länger zurück diese Vorwürfe teilweise und äh, zu einigen hätte Schönburg schon längst Stellung genommen. Also insofern war es anscheinend, oder jetzt, jetzt gehen wir in die äh, ne, Vermutungen, es klingt so ein bisschen nach, wir sammeln so Dinge und der nervt an manchen Stellen und eckt an. Er hat natürlich auch angeeckt, dass er, ähm, ich fang mal so an, ich habe ja auch festgestellt, oh, ein Cyberclown kommt an die Behörde und vorher waren es eigentlich fachlich eher so auch Leute. Und äh, der CCC, ich glaube die Konze, äh, hatte ja sehr deutlich gesagt, hier Cyberclown und dann war das gelabelt. Ne? Und er, er war ja Betriebswirt und hat diese, ne, diese komische diesen komischen Verein gegründet und voll Lobbyist und so. Hat halt nichts mit, mit Security und so zu tun. Da haben wir alle gesagt, boah, das kann nichts werden. Ne? Äh, gut, ich meine, fairerweise muss man ihm sagen, er hat das BSI wirklich vorangebracht. Ja? und äh, Also... Auch wenn die Fäser hier eine ganz, ganz komische Nummer zieht, ne, die, die keiner verstehen kann. Und sie auch generell bei der Cybersicherheitsagenda, die ich ja in einem Kommentar mit Caroline Krohn, im, ich glaube bei Heise war das, äh, zerrissen habe als Cybersicherheitsverwahrlosung Deutschlands. Ja, also die Cybersicherheitsagenda von, von der Faser ist irgendwie pfuh, hat Ruhm vor Improvement und zwar ganz viel, weil da war irgendwie nichts Geschicktes drin ihr erkenne ich absolut an, dass sie gegen rechts vorgeht. Und zwar richtig, richtig geil. Das macht ihr gut. So. Und dem Schönboom erkenne ich einfach mal bedingungslos an, er hat das BSI vorangebracht. Punkt. So Und er hat sich damit auch nicht überall Freunde gemacht, in der Art und Weise, wie er es getan hat. Er hat mit seinem, mit seinem äh, Vizepräsidenten Gerd Schabhüser, auch ein ganz toller Mensch, die beiden sind, ich habe das mal in einem, in einem NZZ-Kommentar so gesagt, die beiden sind ein gutes Duo mit überdurchschnittlicher Digitalkompetenz, komm mal, gemessen an den sonstigen Akteuren. So, das sagt ja auch schon aus, was wir in Deutschland als Akteure in diesem cybersecurity raum haben, Mann. Und dann, ja, ich bin nicht immer Fan von Schönboom gewesen, definitiv nicht. Und ich hau auch drauf, wenn ich Dinge sehe, die gehen nicht. Aber das muss man ihm wirklich neidlos anerkennen, dass er selbst mit diesem wenig Fachknowhow how das BSI ganz doll nach vorne getrieben hat. Und er hat sich sehr, sehr, sehr oft auf die Fachaussagen seiner Fachbereiche verlassen. Und die haben gesagt, wir wollen keine Schwachstellen managen, wir wollen die schließen und beheben. Und dann hat er immer gesagt, ey, wir wollen Schwachstellen nicht managen, wir, wir, wir werden die mit den Herstellern beheben, Da geht nicht so. Und äh, auch, auch an anderen Stellen ne, hat er immer gesagt, nein, wir brauchen starke Verschlüsselung, damit wir irgendwie arbeiten können. Äh, wir brauchen den Schutz der Bevölkerung und so. Also er hat sich schon auf die Fachebene oft äh, so verlassen und hat das auch dann gnadenlos nach vorne getragen. Und auf der, ich glaube, es war die Anhörung vom IT-Sicherheitsgesetz 1 damals, ähm, da hatte er ich glaube, er wurde von Konstantin, von Notz oder so gefragt, wie frei sind sie so in ihrer Art und Weise und Kommunikation, haben sie das Gefühl, das BMI schränkt sie ein und so. Weil er ja, ähm, ne, keine, keine unabhängige Behörde, was wir äh, in der Zivilgesellschaft, beim CCC, in der AG Kritis, überall eigentlich schon ja <lacht> seit über zehn Jahren fordern oder so, da haben wir... Ähm, da, da hatte er dann darauf geantwortet, nö, also kam so ans Mikro nach vorne und hat gesagt, nö, also eigentlich werde ich nicht bevormundet, ich kann mich frei äh, bewegen, kommunizieren und alles sagen, das ist eigentlich relativ offen und so. Lehnt sich zurück und geht dann nochmal nach vorne und sagt, die Frage ist nur, wie oft und setzt sich wieder zurück. Und ich dachte nur so. What? Und keine Sau gefühlt hat das so richtig gemerkt, was er damit eigentlich gesagt hat. Nämlich das, was wir sagen. Er ist nicht unabhängig. Er kann sich frei bewegen. Aber wenn es nicht passt, dann wird er abgeschossen. Was vielleicht jetzt passiert ist, na nun. Aber ähm, er ist eben nicht ein politischer Beamter und kann nicht einfach abgesägt werden. Deswegen ist er jetzt erstmal von den Dienstverpflichtungen freigestellt. Das gilt für drei Monate, ne, bis, bis er das begründet und so. Das ist alles ein bisschen tricky und ähm, Jetzt muss man natürlich gucken, was wird mit dem BSI. Und wenn man nochmal auf den Vize, Gerhard Schabhüser, guckt, der, der hat, glaube ich, nur noch zwei Jahre bis zur, bis zur Pensionierung. Auch da wird bald ein Wechsel kommen und könnte sich durchaus für zwei Jahre ziehen, diese, diese Streittirade. Ja, dann haben wir irgendwie, der, der eine ist, der Vize muss noch ran für beide jetzt. Der andere ist irgendwie jetzt kaltgestellt und wird irgendwie weggesammelt. Man hat schon gesagt, er ist ja bei einer b 8 Position und B8-Position wäre so wie THW. Da haben wir aber gerade erst neun Präsidenten gesetzt, weil man den alten ja unliebsam entsorgt hat und verschämterweise. Ähm, ne, nicht THW, BBK äh, hat man ja den Tiesler äh, gesetzt. Moment, was THW oder BBK? Ich glaube, beim THW könnte man ihn neu setzen, aber da haben wir ja auch jemanden neuen, weil der Bröme weg ist. Und das andere wäre das Statistische Bundesamt. Und da könnte man tatsächlich ihn dann sozusagen hinschieben. Ähm, wer dann kommt, keine Ahnung, vielleicht jemand, der eher überwachungskonform als Wackeldackel Ja sagt. Äh, alles eine... Also ich glaube, es die, die Chance, dass wir jemanden kriegen, der das BSI auch so schön vorantreibt oder, oder besser ist, ist sehr, sehr gering. Die Chance, dass jemand als Wackeldackel diese ganzen Überwachungstiraden von CDU, CSU und äh, der, der SPD, äh, ich sage immer so ein bisschen... Die SPD hat in der Großkoalition viele Jahre zu lang mit falschen Freunden zusammengehangen. So, ne? Früher waren die ja mal nicht so, aber es ist lang, lang, lang her. Und die sind immer mehr zu so Überwachungsfans geworden. Und ähm, also mir fällt da nichts ein, was irgendwie ein gesundes Maß hätte, äh, was da kommen könnte. Und das ist, das ist das Gesamtsetup, was wir jetzt haben. Und das hatte zum Beispiel auch der Sascha Lobo in seiner Kolumne bei Spiegel geäußert und hat gesagt, ja, ey, im, im Schluss so irgendwie... Danke, Böhmi. Wir werden jetzt auf jeden Fall eine schlechtere, überwachungsgeile Konstellation als Ergebnis wahrscheinlich haben. Ob du uns damit wirklich in Deutschland Gefallen getan hast? Well. Und zu der Fäser muss ich noch sagen, auch wenn ich ihr das mit dem Rechts groß anerkenne, ne? was sie im Moment... Wir haben, wir haben eine Pandemie und die Leute sind echt uncool drauf mit Querdenkertum und, und Hasse nicht gesehen. Wir haben Leute, die kritische Infrastrukturen angreifen. Wir haben ja nicht nur die, die jetzt eine Pipeline sabotiert haben, wir haben auch nicht die, die jetzt die Bahn, da irgendwie zwei Kabel gezielt durchgetrennt haben. Wir haben ja schon in den letzten Jahren Dutzende von Telekommunikations-Mobilfunkmasten angegriffen bekommen, die wurden in Brand gesetzt oder die Kabel wurden auch gezielt durchtrennt von... 5G und Chip-Überwachungsgegnern und äh, Spoiler, die meisten, die da äh, angegriffen wurden, Masten, hatten kein 5G. Ja, die waren nur 4G, weil in Deutschland haben wir kein 5G äh, flächendeckend. Wir haben Funklöcher, wir haben funkfreie Areale, ähm, naja, also ne? so. Und ähm, in diesen Zeiten, dann ist auch noch Krieg, dann haben wir Gasmangellage, wir, wir haben echt gerade die Krise in der Krise in der Krise in der Krise, Ransomware dreht völlig ab, die organisierte Kriminalität wirklich cybert irgendwie alles weg, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und macht sich hunderte von Millionen Dollar im Jahr und in dieser Situation rennt die Frau nach vorne und sagt, ey wir sägen den mal ab, ich kann euch nicht sagen warum und wieso, ist alles doof, aber ey, pff, also, so geht gar nicht und äh, wir schützen den ja, und, aber ich sage euch auch nicht wieso. Ja, wie viel Unsicherheit willst du der Bevölkerung geben und der, der Welt zeigen? Deutschland macht sich wieder zum Cyberbrot der Nation. Ähm, ganz, ganz schlechter Stil, was das Signal nach außen ist. So, tut mir leid. Das ist wirklich für die Bevölkerung und fürs Ausland eine ganz schwierige Sachlage.
0: So. Ich, ich glaube tatsächlich, aber die Bevölkerung, das muss also ist zumindest mein Gefühl, das ist jetzt schön, alle wir hier in der Branche und besonders die Menschen, die jetzt wieder Geld damit verdienen wollen, mit diesen ganzen Schlagworten. Ja, full disclosure, ich verdiene auch mein Geld mit Cybersecurity. Oh mein Gott. Die Frage ist, glaube ich, immer, Was? wie man es macht. Oh Gott, ich ähm, nicht.
1: Äh, ach so, nee, warte. Ja, genau. <lacht> genau.
0: Aber, die, aber, aber am Ende muss man ja trotzdem immer wieder sagen, das wird ja keine richtige Diskussion auslösen. Das wird jetzt wieder diese effekthascherische oder effekthascherische Kommunikation wieder mit, oh, jetzt ist es auf der Agenda, jetzt sprechen wir drüber. Im Grunde genommen, habe ich immer gesagt, hat man jetzt äh, Feser einen Elfmeter hingelegt ohne Torwart. Den konnte sie verwandeln. Wahrscheinlich auch jemanden, der ihr, mein Gefühl, eh nicht so liebsam war davor, nochmal abkanzeln. Und jetzt hat man im Grunde genommen, ja, danach ist das Thema ja wieder rum als ob wir jetzt irgendeine substanzielle Diskussion über dieses Thema die nächsten Monate und Jahre führen werden. Wahrscheinlich selbst der neue Chef des BSI oder die neue Chefin des BSI, das wird wahrscheinlich nur noch eine Randnotiz sein. Also wahrscheinlich wird die Neuernennung die deutlich kleinere Nachricht sein, als das, was jetzt bei Böhmermann passiert ist. Ich habe auch immer erwähnt, Böhmermann kann recherchieren, was er will und Böhmermann kann veröffentlichen, was er will und der öffentliche Rundfunk kann veröffentlichen, was er will und es ist wichtig, dass man diese, diesen Dingen auch hinterhergeht. Was für mich einfach nicht ging und ich bin ein großer Freund von Satire und ich bin kein großer Freund des BSI, aber trotzdem, dass man am Ende des Tages mehr oder weniger subtil oder auch weniger subtil hinstellt, dass er eben russische Kontakte hatte, dass er ansprechbar für russische Geheimdienste ist, diese Website. Mir persönlich war es einfach zu viel, weil ich einfach finde, dann hätte man es wirklich mit Informationen unterfüttern müssen. Und äh, mir hat deswegen der Sascha-Lobo-Kommentar relativ gut gefallen auf im, Spie im Spiegel, weil auch mal wirklich gesagt wurde, naja, einmal die Woche Investigativ-Recherche auf Abruf 20 Minuten jedes Mal kommt halt vielleicht auch irgendwann mal an die Grenzen. Und wenn ich mir das Stück jetzt nochmal anschaue, habe ich tatsächlich das Gefühl, dass man vielleicht dann vielleicht auch wirklich ein bisschen mehr dahinter vermutet hat, als dahinter ist. Vielleicht ist auch mehr dahinter, als wir derzeit vermuten. Who knows? Aber eine Frage hätte ich mal an euch, weil das geht mir seit diesem ganzen Stück so ein bisschen äh, durch den Kopf. Ich habe ja Immer das Gefühl gehabt, dass ich schon sehr viel gesehen habe die letzten zehn Jahre. Also wirklich Nischenlösung, wo ich mir gedacht habe, ach du Scheiße, mhm. irgendeine Klitsche aus, aus dem Schwarzwald hat hier irgendwas, was sich EDR nennt, Endpoint Detection Response oder so. Ich habe es mir angeschaut und habe mir gedacht, ach du, habt ihr jemals in eurem Leben eine Protelion-Installation gesehen? Weil ich habe es <lacht> in meinem Leben und ich Die Frage war... Diese Frage habe ich mir auch gestellt tatsächlich. Ja. Weil ich habe in diesem ja. Bereich Network-Anomalie-Detection hier, also wirklich Netzwerk Anomalieerkennung ja. habe ich viel gemacht. Und zwar seit sieben, acht Jahren. Ja. Und ich habe dieses Ding im Leben noch nie gesehen. Ich habe noch nie davon ja. gehört. Mir kam das nur so ein bisschen ja. irgendwann in den Kopf, weil es mal, glaube ich, ein... Bericht irgendwo in der ARD darüber gab. Also hattest du ja gesagt, das ist alles jetzt nicht super neu, was da berichtet wurde. Aber ich habe das mhm. noch nie in freier Wildbahn gesehen. Ich habe noch nie einen Kunden darüber hören sehen. Ich habe es noch nie in der Ausschreibung gesehen. Ich habe von diesem Produkt, von dieser Firma in meinem Leben noch nichts gehört.
1: Habt ihr davon also ich, schon mal was gehört?
0: Ha, ich habe ich hab ja seit 2003
1: mache ich äh, diese Kreditkartensicherheits- Prüfungen oder habe gemacht, Payment Card Industry, Data Security Standard, weltweit, aber auch in Deutschland ganz, ganz massiv und habe ja auch ein Auditoren-Team geleitet mit, mit echt mehreren Dutzend Auditoren und wir haben ja netzwerk anomalie als einen verpflichtenden Abschnitt mit drin gehabt, dass halt alle, die Kreditkarten speichern, verarbeiten und oder übermitteln, müssen sich mit sowas befassen. Und es waren wirklich, wirklich a shitload of Kundenmenge. Ich habe nicht einmal auch nur ansatzweise diese Software gehört, gesehen, geriecht, gefühlt, geschmeckt, nüscht. Ja, nüscht. Ich kenne keinen Kunden. Ich kenne dieses Tool nicht. Ich habe noch nicht mal ein Produktblatt vorbeiflattern sehen. Ich habe die nirgendwo in einer Empfehlungsliste gesehen. Ich habe mir zu diesem PCI DSS rauf und runter alles durchstudiert. Ich, also man hat mich ja äh, in, in, im Unternehmen so das... PCI-Manuel-Manuel-Manual-H-Wortwitz äh, genannt, weil ich halt wirklich alle 350 Requirements zitieren konnte. Und ich konnte auch genau sagen, das ist die Requirement-Nummer. Ich habe das Ding auswendig gekonnt. Ich habe das noch nie gehört. Nichts. Und auch bei einem aktuellen Arbeitgeber, wir machen ISO, wir machen Grundschutz, da musst du auch teilweise nirgendwo, keine Sau kennt das. Niemand hat es jemals gesehen oder gehört. Es ist so ein bisschen wie, äh, was war damals diese Wapower, die ewig waren? Nicht nicht Wolfenstein 3D, sondern Duke Nukem 3D war das. Ne? Das mm. Also kommt mir so ein bisschen so vor. Ne? Das ist so Wapower, die irgendwie jeder erzählt, aber keiner kennt. Außer der Verfassungsschutz und oder BND. Aber die erzählen das ja auch keinem und sagen dann so, hey cool, wir haben eine Info, die halt war für uns. Weil äh, warum sollte man das auch Leuten erzählen? Nachher würden ja gewarnt werden. Ähm. Also während, während das BSI über Kaspersky irgendwie krude Warnmeldungen raushaut, denken sich so die Geheimdienste oder die Nachrichtendienste in Deutschland, ey, wir haben hier ein ganz krudes Unternehmen, wir sagen auf keinen Fall jemandem, was nachher, ja, schützen wir Deutschland. Also echt, was, was macht die eigentlich beruflich so? Ich, ich kann es mir nicht mehr erklären, ich weiß nicht, ey.
2: Aber habt ihr euch immer mal angeguckt, was diese Protelion-Geschichte eigentlich machen soll, was da eigentlich, was die verkaufen? Das sah für mich aus wie irgendwie ein VPN in ein sicheres Netzwerk, Quote an Quote. Ähm, ja, das ist auch, glaube ja, ich, das, was Sie ne? da berichtet haben. Ja, und, und dann und Anomalien zu
1: erkennen geguckt, hieß weil ich es. schon vom Ganzen so auf, ja, ja, ja genau. Okay. Ich, ich fand es generell
0: schon so komisch. Klingt krudel, dass, komisch. Ja. Hat so viel das Geschmack ist immer Geld, die Art von Lösung. Also als ich auf die Website gekommen bin, war das genau die Art von Lösung, wo ich eben gesagt habe, dass wirft mir manchmal so ein Mittelstandskunde mit 300 Mitarbeitern, was jetzt absolut nicht wertengemein ist, aber manchmal entgegen, wenn ich sage, hier, das ist unser Angebot, das ist unser Produkt, das ist unsere Technologie. Und dann heißt es, ja, aber wir haben für 1,50 Euro das hier gefunden. Genau so wirkt für mich diese Website. Und ich möchte deswegen nicht sagen, dass das nirgendwo im Einsatz ist. Aber auch da fand ich in dem Stück diese Kritik zwischen den Zeilen mit, dass das BSI ja gar nicht weiß, wo das im Einsatz ist. Ja, weil es halt nicht weisungsbefugt ist, weil es das auch gar nicht wissen kann. Aber dafür kann das BSI tatsächlich das ausnahmsweise ja Spaß, relativ warum, wenig.
1: Ja, Aber warum sollte das BSI zu jeder Software, die irgendwas mit Security zu tun hat, wissen, wo es überall installiert wird? Andersrum würde ich sagen, in dem Moment, wo, wo die Gesetzgebung sagt, das BSI hat zu wissen, wer welche Software wo einsetzt, würde ich sagen, da habt ihr ja noch alle Lichter klar in der Muschel. Was ist das für eine Hardcore-Überwachung und, und Sammlung, die die keiner haben will, so geht weg, ganz weit, auf gar keinen Fall.
0: Ich glaube, ja. die Kritik ging fairerweise eher in Richtung, wieso das BSI nicht wusste, ob das irgendwo, keine Ahnung, im Kanzleramt oder sonst wo im Einsatz ist. Also gar nicht mal gegen, gegen die typischen Unternehmen, sondern ja, wirklich weil, halt gegen Behörden da, und sonst was.
1: Weil die da auch keine Rechte zu genau. haben. Genau, So. Wir haben, doch, wir haben doch schon gesehen, als als äh, der, der Bundestag und sogar, ne, es gibt doch hier von, von Hakan Dandreverdi und Florian Flade, diese supergeile Recherche, der Mann in Merkels Rechner, äh, der Podcast, fünf, sechs Folgen oder so. Mann, die haben doch mega geil analysiert, was da eigentlich abgelaufen ist. Und ja, das BSI war quasi komplett oder größtenteils außen vor, weil äh, ne, ist nicht deren Auftrag und sollen sie nicht. Und teilweise in der Gesetzgebung, IT IT-SIG 2.0 und so. Äh, steht ja auch drin. Und wir klammern hiermit auswärtiges Amt aus und wir klammern dies aus und wir klammern das aus. Ähm, kritische Infrastrukturen. Wir haben ja darüber geredet. Ne? Es gibt zehn Sektoren. Ein Sektor ist äh, Staat und Verwaltung. Es gibt zwei Sektoren, die haben keine Regelungen im BSI-Gesetz und auch keine Sicherheitsanforderungen und keine externen Prüfer und auch damit keine Prüfberichte und Mängellisten. Ja, der Sektor äh, Staat und Verwaltung. Weil da läuft der oh, das ist der Shit und, und alle sagen, oh, ist so. Also von daher, was soll das, also das BSI, äh, da, da, ich meine, da kann man wirklich sagen, das BSI macht das, was eben von oben vorgegeben wird, BMI und Regierung. Und das steht dann im BSI-Gesetz und das BSI-Gesetz ist deren Job, Punkt. Und wenn das im BSI-Gesetz nicht steht, dann ist deren Job genau das nicht zu machen, weil da haben die nichts zu machen. Denn was nicht im Gesetz steht, ist nicht deren Ermächtigungsgrundlage und dann haben die das auch nicht zu tun. Also insofern ist das sowieso irgendwie sehr krude seltsam, wenn Menschen irgendwie sagen, aber das BSI müsste doch. Nee, steht nicht in deren Gesetzesvorgabe und dann dürfen die das auch nicht tun. So. Da können die auch nicht sagen, Hey, mach ich mal, weil es irgendwie gerade angebracht ist. Also eigentlich alles
2: richtig gemacht.
1: Ja gut, bis auf diese Warnung, Kaspersky, da sage ich okay. immer noch, das ist definitiv nicht richtig gemacht und es ist auch nicht immer alles, also ey, ich lobe ja gerne, ne? aber jetzt müssen wir nochmal klarstellen, so ey, das BSI macht auch nicht immer alles richtig, hallo, hallo. Ne? So, es gibt ja auch durchaus Dinge, die ich äh, zum Beispiel krude finde, die im, im Gesetz definiert wurden, so IT-Sicherheitskennzeichen. Ne? Firmen machen auf Papierbasis ein eigenes Testat, wie geil ihre Software ist und ob die sicher ist. Und das BSI nimmt das Papier entgegen, zweifelt es nicht an und sagt, jo, die sind sicher. Das ist zwar im Gesetz definiert worden und nicht vom BSI, aber der Schönboom und auch viele im BSI waren echte Befürworter von so einem kruden Kruscht und haben gesagt, hätten wir gern und ist super. Also insofern, nein, auch das BSI ist nicht immer top und ich habe sogar, fällt mir gerade ein, wo ich drüber rede, ich glaube bei Heise war es, die 30, 30 Jahre BSI war ja vor einem Jahr oder zwei, ähm, hatte ich noch irgendwie geschrieben äh, die, die 30 Jahre äh, Lobesdank-Hymne bei, bei Heise und habe aber auch erstmal angefangen mit, ja ist dann so aus den Geheimdiensten entstanden, ne? äh, äh, Krypto und komische Dinge von irgendwie äh, Stasi und, und äh, äh, geheimdienstkonforme Dinge und so irgendwie komische Masse rennt da irgendwie auch noch rum, weil noch nicht alle pensioniert sind. Aber habe dann eben auch den Werdegang ein bisschen erzählt und gesagt, wie, wie schön es sich entwickelt hat, ist ja auch gut. Aber sie haben auch diesen kruden historien und diese fehlende Unabhängigkeit vom BMI immer noch an der Backe und die haftet halt. Und da sage ich natürlich immer als AG Kritis, als äh, Honk -Hase im, im Cyber-Tourette-Syndrom, ey, das muss weg, so. Ne? Die, die müssen unabhängig werden und insofern, ja, das sind Dinge, die sind nicht gut und sie machen nicht immer alles richtig. Also sie machen echt oft alles richtig und viele, wirklich scheiß viele, die beim BSI arbeiten, macht das aus einer aus einer Überzeugung im Herzen und nicht wegen dem voll vielen Geld, was die da verdienen oder so. Ja. Geldmassen ähm, raus. Also da sind wirklich viele gute Leute dabei. Natürlich sind da auch krude Vögel dabei. Wie viele haben die jetzt? 1800 Mann oder so? Ja, also... Klar sind auch krude Vögel dabei. Weil, Aber das ist weil, halt eine Behörde, die, ne? Die, da ist ja, das, glaube ich, normal. So, genau, das ist doppelt normal. Ja. Und wenn du mit, mit Nerds und Nerdinen und Hexen und so zu tun hast, die sind ja für sich nochmal eine spezielle Gattung. Viele davon haben total gut diesen Flavor des Sozialkommunikationsgestört drauf. Ja, da brauchst du ja auch nicht wundern, wenn im BSI auch solche Leute tummeln. Aber soweit so gut, im Großen und Ganzen kann man sagen, ist das schon eine sehr, sehr gute Institution. Wir haben die seit 30 Jahren, während andere irgendwie neidvoll drauf gucken. Also wir müssen immer abwägen, ne? was ist gut, was ist schlecht und ja, auch Schönbrunn hat seine, seine schlechten Seiten, definitiv, aber man muss eben auch die guten anerkennen und hat irgendwie auch Kirche im Dorf lassen und äh, ja, insofern... Da, damit hast du ein eigentlich komisch, schon
2: da. beantwortet, ich wollte eigentlich fragen, ja. meinst du, es wäre besser, wenn es das BSI nicht geben würde oder nicht gegeben was, hätte du die letzten Jahre? Willen? nee.
1: also das ist ja noch, noch wenigstens... Wir, also Bevor wir das BSI in Frage stellen, ne, hätte ich zehn andere Ideen auf diesem Cyberwimmelbild der Verantwortungsdiffusion auch da. Ne? Die Rebecca, Julia und, und so aus dem Team vom, von Stiftung Neue Verantwortung, ähm, die, haben, die malen ja jedes halbe Jahr ein Update von dieser äh, Cybersicherheitsarchitektur Deutschlands. Schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, in der achten Version oder so. Und ähm, das Ding wird ja jedes Mal hässlicher und noch kompletter und noch komplexer und noch kruder. Es ist wirklich so ein, so ein Cyberwimmelbild der Verantwortungsdiffusion. Und mittendrin steckt das BSI. Und ich denke so, ja, die hättest du dann auch gern als Kern. Ne? Da kannst du drumherum echt viel wegoptimieren und, und wieder auflösen. Das tut auch keinem weh. Also von daher, nee, andersrum. Ne? Da gibt es echt viele andere, wo man das mal machen müsste, Mann.
0: Werden wir überhaupt jemanden finden, der dieser Community gefällt? Eine Community, in der, ich mich, in der ich mich wirklich sehr, sehr gerne bewege und ja auch nicht erst seit gestern, ähm, aber wo ich schon manchmal merke, dass man auch so ein bisschen am Realismus des Alltags vorbei rennt, äh, ganz gerne. Ja. Ähm, werden wir überhaupt irgendjemanden finden, der auch nur annähernd diesen utopischen Anforderungen auf persönlicher, politischer, die es ja gar nicht sein soll, aber dann irgendwie doch wieder sein soll, werden wir da überhaupt jemanden finden, der dem gerecht wird?
1: Also ich hätte durchaus zwei, drei Leute konkret im Kopf, die, die ich an der Stelle sehen wollen würde, mit denen ich wirklich glaube, dass wir einen sehr hohen Konsensgrad hinkriegen würden in der Community, aber eben auch im, im Führungsstil, in der, in der Fachverantwortung, im Weitblick, im, in dem Ganzen und der die... Personen, ich nenne keine Namen, würden eben auch äh, durchaus diesen Überwachungs- und, und äh, Befugnis, Allmachtsfantasien, gutes Kontra geben. Äh, das wäre wirklich eine Wunschvariante, die wäre schick, aber ähm, die Personen, die ich da im Kopf <lacht> habe, sind allesamt äh, garantiert nicht, was das BMI da setzen will. Da mache ich mir gar keine Hoffnung, so. weil wir wissen ja, ja was deren an. Wunschprofil ist.
0: Wartet hm? mal ab, bis am Ende wahrscheinlich Sigmar Gabriel oder so neuer BSI-Chef wird. Irgend sowas, wo man. <lacht> äh, äh, Mich würde also ich hab schon mehr echt. Viel,
1: ich ich, ich habe echt viele krude Namen gehört, aber das tops gab ein bisschen <lacht> noch mehr. Also da waren schon diverse Namen am Rumgeistern, wo man sagte, vielleicht der, vielleicht die. Wo ich so dachte, puh, ich bin. Also dann, dann habe ich nicht Cybertorett, dann gehe ich echt anzünden, ey. Dachte, Auf gar keinen Fall, ey. Pff, aber. Ja, all diese Risiken stehen im Raum. Wir, also wir haben jetzt, ich, ich habe jetzt wirklich, wirklich Angst, berechtigt Angst, was wird nach Schimpfung kommen. Das, hm. die, die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig gruselig, hässlich, eklig wird, die kann man nicht so wirklich von der Hand weisen. Weiß nicht.
0: Ja, und wie du am Anfang schon richtig gesagt hast, wir befinden uns jetzt auch nicht gerade in politisch ruhigen Zeiten. Wir haben eine Koalition, die... Unglaublich gut miteinander harmoniert, wenn im Bundestag gesprochen wird und wenn dann die Handys zwei Minuten später wieder in die Hand genommen werden, dann harmoniert das auf einmal nicht mehr. Deswegen bin ich schon gespannt, was da für ein Gezerre entsteht. Das Beispiel Gabriel ist natürlich <lacht> ein extremes, aber wenn wenn das so kommt, dann möchte ich, dass dieser Podcast überall medial zitiert wird. Dann habt ihr es hier ähm, zuerst gehört. Dann habt ihr es hier zuerst. Aber wie nee, ich ich auf meine den einfach
1: Gardner. nur. was zur Hölle? Warum? Was? <lacht> Einfach
0: nur so als Beispiel, dass, dass die SPD es schon immer wieder schafft, ehemalige Parteigrößen für irgendwelche Positionen auszugraben, wo man sich dachte, what? Wie zur Hölle konnte okay. das passieren? Und in der derzeitigen politischen Lage meine ich einfach nur, auch das würde mich jetzt nicht mehr dazu bewegen, völlig umzukippen. Sondern es würde wahrscheinlich ein extremes Nicken mit ach du Scheiße in mir hervorrufen, wie gesagt, es wird nicht Sigmar Gabriel werden, aber es, es wird wahrscheinlich auch Na nichts ja, du, du hast es werden, jetzt gesagt, was die Leute Mann. glücklich also, machen. <lacht> ich ich habe
1: ja, hab ja mir, gerade wo du sagst umkippen, ich habe mir überlegt, ne, man kennt mich ja auch als ne, Vorsorge, Krisenmanagement, Krisenkatastrophen, äh, Bevölkerungsschutz, tralala. Ich werde, wenn veröffentlicht wird, wer, wer die Nachfolge antritt, äh, werde ich gar nicht umkippen können, weil ich Vorsorge treffen werde. Ich werde mich einfach hinlegen und dann die Nachricht hören. <lacht> So. Sehr gut. <lacht> das wird mich sowieso umhauen. Ich könnte jetzt schon heulen. Das ist alles so schlimm. Äh, Vielleicht wird es äh, ja auch äh, abgeschafft. Wartet mal ab. Nee, das wird man nicht machen. Also ich glaube <lacht> eher, ich was, was wahrscheinlicher ist, ist, dass das BSI ja durchaus aufbereitet wird in diese mögliche Auftrennung, dass man sagt, es wird ein Teil unabhängiger und der kann dann so agieren und ein Teil hieft man vielleicht deutlich näher ans BMI und die machen dann diese staatlichen, hoheitlichen Dinge. Ich, also man muss ja auch fairerweise sagen, das BSI macht ja auch durchaus oder hat Aufgabenstellungen, die gehören einfach ganz eng an und in das BMI. D'accord. Das macht aber auch echt viele Dinge, die gehören halt in Wirtschaft und Bevölkerung als Schutz, als unabhängiger. Das müsste eigentlich vom Niveau aufgehangen sein, wie, wie der Datenschutzbeauftragte ne, Ulrich Gelber, dass man sagt, da ist eine Unabhängigkeit und die können frei Nase reden, machen, tun. Es hat aber alles seine, seine Schattenseiten. Ne. Da, da gehen dann ein paar relevante Teile ins, ins BMI oder ans BMI verloren oder weg, die auch durchaus äh, einen, einen Mehrwert haben. Und äh, man, man wird natürlich so Dinge wie ein IT-Sicherheitskennzeichen und so ein Kruscht dann irgendwie, den wo wir so sagen, geweckt hat, will keiner. Das würde dann in diesen, in diesen unabhängigen oder unabhängigeren öffentlichen Teil irgendwie wandern. Und äh, naja, wir sehen ja auch beim Kälber, der hat keinen Fürsprecher, der ihm viele Millionen und, und viele äh, Stellen irgendwie klar macht. Er ne? ist auch völlig unterbesetzt und, und bräuchte eigentlich echt noch Hundertschaften mit Kusshand. Finde ich auch extrem traurig, dass das äh, so läuft in Deutschland. Ne? Da sind die Prioritäten nicht. Wenn du dir die letzten 10, 15 Jahre Verfassungsschutz und BND anguckst, Verfassungsschutz 150 Millionen auf halbe Milliarde aufgepumpt, BND von halbe Milliarde auf eine Milliarde aufgepumpt äh, jedes Jahr. Ja, und äh, wenn man sich dann BBK, THW äh, oder, oder äh, den, den äh, Bundesdatenschutzbeauftragten anguckt, äh, krebs alles so rum. BSI hat viele Stellen bekommen, hat viel hochgepumpt, aber, und da kommen wir wieder zurück zum Thema, da hat auch viel von der Schönbrunn natürlich auch geschafft, weil er dieses Networking, äh, Lobbying, äh, Leute kennen, verdrahten, in die Richtung treiben, voranlaufen, hat er halt echt geil drauf. Und er hat ja auch, der hat einen abartigen Terminkalender, ne? der hat ja. Äh, der hat ja zig Termine irgendwie wahrgenommen und wenn du dann mal drauf geachtet hast, hast du immer gesehen, so jemand buckelt hinterher und schleppt den Kram und koordiniert alles und das waren also das waren echt fitte, aber auch ganz schön gestresste Leute, die, die müssen echt stressresilient sein, weil der Typ rennt einfach nach vorne ist ein Macher, ne, ist Wahnsinn, also die, die haben mir immer ein bisschen leid getan, so, okay, das war jetzt wahrscheinlich ist Mittag, der fünfte Termin von 18 oder so, keine Ahnung, gefühlt, ne. Ist schon, ist schon heftig. Also man kann nicht sagen, er hat da irgendwie lazy rumgehangen und macht so Banden, äh, warm warmhalten, tralala. Das ist schon, das ist schon ordentlich. Würde man auch.
2: sich ja öfter wünschen an anderen Stellen, ne?
1: Ja, oder ja, an den Stellen, wo die Vorratsdatenspeicherung zum 18-Millionen-Mal hochgepumpt wird, wird man wünschen, Junge, ja. bleib doch einfach mal sitzen und mach nichts. Da hast weniger Kollateralschaden für ganz Deutschland verursacht und Deutschland wird dich dafür lieben, aber es ist halt... Äh
2: Meinst du, das Thema kommt wieder auf jetzt? Ja, sicher. Ja, ja. fangen die wieder an, ne?
1: Hey, die haben doch schon direkt danach angekündigt, ja, da müssen wir gleich doch mal <lacht> IP-Adressen speichern. Klar. Äh, dieses Bundesamt für Cybersicherheit äh, äh, und dann müssen wir gucken, wo ich so dachte, ja, okay, du kennst doch nicht mal den Titel von den Häusern, die du regierst. Also dieses eine. Äh, äh, <lacht> ja, da werden die auf jeden Fall rausbohlen. Und nur, nur als Story dazu, IP-Adressen zu speichern ist total wichtig, wenn man diese ganzen, äh, sie nennt es ja nicht mehr, äh, äh, sie nennt es ja immer noch äh, äh, Kinderpornografie, äh, das nennt man ja eigentlich inzwischen schon lange nicht mehr so, aber ne, wenn man veraltete Konzepte, die 15 Jahre alt ist, rauspult, dann nennt man das noch so, äh, es sind ja Sexualdelikte gegen, gegenüber äh, Kindern oder so nennt sich das formal. Dokumentierter
2: Kindesmissbrauch.
1: Oder dokumentierter Kindesmissbrauch und so, aber äh, wir brauchen ja dringend gespeicherte IP-Adressen wenigstens, weil die sind ja alle jetzt im Darknet und dann denkst du, mhm. so, okay, macht Sinn, weil das Darknet nicht mit IP-Adressen funktioniert. Was wollt ihr dann genau nochmal loggen? Für wen? Also, hä? Das, das ist, konnten die
2: ja noch nie erklären, egal was die da ausgegraben haben für oder vorgeschoben haben. Ja. So also wirklich erklären, warum sie die Daten brauchen, können sie auch nicht. Du hast immer nur die Ermittlungsbehörden, die sagen, naja, wir haben ja nichts zum Ermitteln, wir haben ja keine Daten. <lacht> ähm, lustigerweise, Robert, hatten wir ja tatsächlich mal eine Folge gemacht über Daten und Telemetrie und äh, <lacht> ja. ne, da ging es um Detection Response natürlich, ist ein bisschen anderes Thema, ja. aber ne, im Prinzip, das, das ist das gleiche Argument, die kommen dann auch halt her und sagen, naja, wenn wir nichts gelockt haben, dann können wir auch nichts nachgucken, mhm. dann kriegen wir die Leute auch nicht, so, und das ist ja das Argument seit, ich weiß gar nicht, seit wann geht denn das, zehn Jahren, 20 Jahren? Ja, also also ähm, es
1: bleibt Humbug, es ist Humbug und es äh, Humbug kriegst du nicht weg, also wird Humbug auch wiederkommen. Ja.
0: Dann, dann würde ich sagen, ich glaube, wir haben heute alle mal so ein bisschen Meinung kundgetan. Ich weiß nicht, ob das irgendeinem Hörer irgendwas gebracht hat, außer dass man in der derzeitigen Meinungsökonomie immer gerne hört, wie irgendjemand zu irgendeiner Sache steht. Das ist ja mittlerweile das Wichtigste, immer gefragt zu werden, wie stehst du dazu? Und ich habe mir dann auch, nachdem ich tatsächlich Nachrichten in meinem LinkedIn-Postfach gesehen habe, die diese Frage stellen, bin ich wirklich so relevant für euch, dass, dass das wichtig ist? Aber anscheinend ist es äh, drei, vier Leuten wichtig ähm, und ich fand es einfach mal schön, sich über dieses Thema auszutauschen. Ich sage auch weiterhin, ich gestatte jedem seine Meinung und ich glaube auch, dass über diese Sache sicherlich noch viel bekannt werden wird. Und vielleicht wird am Ende auch wirklich ein massives Fehlverhalten bekannt. Who knows? Ähm, ich bin nur einfach kein Fan davon ständig diese Bigoterie an den Tag zu legen. Einerseits zu sagen, oh, man darf hier keine politische Entscheidung gegen Kaspersky treffen und dann aber eine politische Entscheidung gegen den Amtsinhaber befürworten. Also irgendwo wird man seine Grenzen ziehen ich, müssen. Ich würde ich
1: würd noch ein Stück weitergehen. gehen. Es ist nicht eine politische Entscheidung gewesen, sondern eine populistische Entscheidung. Das war ja rein populistisch so, oh, es kam jetzt im Fernsehen und jetzt machen wir irgendwie ja. komische Nummern und erklären nicht so richtig... Das war populistisch reagieren und äh, das muss man auch noch mal betonen, ne? an vielen Stellen wird da nur noch reagiert und nicht geführt oder, oder geklärt, was Sache ist. Wenn man erst reagiert, wenn es im Fernsehen war und dann noch so auf diese Art, ne, dass es äh, Kollateralschäden verursacht im, im Vertrauensbruch und so, dass kein, kein guter Führungsstil insgesamt und keine gute Art ist, umzusetzen und äh, das finde ich auch schwer bedenklich und nicht nur politisch, sondern auch populistisch schwierig.
2: Man hätte der Sache halt erstmal nachgehen sollen und nicht einfach sagen, ja okay, dann du raus. Genau, genau. Ja, so von ja. heute auf morgen. Also das muss ich sagen, das fand ich halt auch krass. Mhm. Ich fand den Beitrag selber fand ich schwierig tatsächlich, fand es nicht unterhaltsam. Sollte aber angeblich unterhaltsam sein, ich fand es ein bisschen schwierig. Man hätte es wahrscheinlich in 30 Sekunden zusammenfassen können, um was es eigentlich ging. Aber gut, das ist nur mal das Format der Sache. Aber Sendung. da
1: muss ich dir fairerweise sagen, da, da ich so dachte, alter Hut 2019 ist lustig, <lacht> habe ich gedacht, naja gut, Leute haben mich ja schon gewarnt. Ah, guck mal, okay, jetzt wird es unterhaltsam. Und da ja, okay, du gedacht, wusstest ja, gut, das
2: vielleicht, aber vielen, vielen Leuten war das halt nicht bekannt. Ja, genau. Also ich,
1: für mich war es unterhaltsam in dem Sinne, aber hm. das... Das Ergebnis, der Outcome davon, dass dieser Kollateralschaden jetzt entsteht mit dem Vertrauensverlust und dem ganzen Hickhack, selbst wenn man Schönbom jetzt wirklich was nachweisen kann, ja, dieser, dieser Schlamm, der jetzt überall dran hängt, am BMI, am BSI, an der Faser, am schönboom an, an ey, der Cybersicherheit in Deutschland und so, das ist einfach, also es gibt einfach keinen Gewinner da. Niemand wird sich am Schluss hinstellen und sagen, yeah, Ne, das ist schlecht, das ist so eine Rosenkriegstrennung, ne? keiner ist glücklich, alle fühlen sich traurig und irgendwie ist es doch passiert, da, da geht keiner als Gewinner raus, was soll das, das ist ja. echt übel so. Also ich fand es amüsant in dem Moment, aber der Outcome ist so, puh ey, leider.
0: Ja, also man, man wird wahrscheinlich abschließen keine keine ordentliche Aussage finden, weil ja niemand eine ordentliche Faktenlagestand heute präsentieren will und das macht es eben so unglaublich schwierig, deswegen sage ich auch im optimalen Falle kommen wir da irgendwie raus und es ist tatsächlich ein größeres Fehlverhalten da, als derzeit zumindest bekannt ist, dann sage ich auch da nehme ich vieles gegenüber diesem Format Böhmermann zurück, weil dann sage ich auch besser, es wurde zumindest medial eingeleitet, als dass man weitere fünf Jahre rumdruckst, also wenn wirklich Fehlverhalten da liegt wenn es nicht kommt und es gibt zwei, drei Böhmermeint-Beiträge, wo man ein halbes Jahr später doch sagen kann, da war deutlich weniger dahinter, als in dem Beitrag zumindest zu vermuten war. Ähm, deswegen, wir müssen jetzt keine Generaldiskussion darüber starten. Ich meine einfach nur, ich würde mich freuen, wenn so ein Format auch tatsächlich dann hier und da, wenn man so politisch sein möchte, sich nicht immer nur auf Satire beruft, sondern am Ende des Tages auch wirklich vielleicht mal ein halbes Jahr später hingeht und dass man wirklich mal schaut, was war wirklich dahinter. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ähm, schauen wir einfach mal, wie es kommt. Ich kann ja. jetzt nur sagen, ich werde wieder zurück in meinem Urlaub gehen. Ähm <lacht> ich schaue hier gerade auf unglaublich starken Regen an der Ostsee ähm, und mich die einzige kritische Infrastruktur wo wir wieder zum Thema von vor zwei Wochen kommen, ist für mich heute Abend, glaube ich, der Kamin. Deswegen? Wollt ihr noch ein Schlusswort also sagen? Ihr nach, seid auch alle gerädert von der Woche. Die
1: Infrastruktur ist du warst weg. Ich wollte gerade ja, fragen, wie ist
0: ja. denn der
2: Netzwerkausbau in Dänemark? Aber, ja.
1: Weil du hast angefangen so, das Einzige Wichtige für mich ist Stille. <lacht> Ich glaube, es ist die Leitung nach Deutschland und in Deutschland. Dann wahrscheinlich ja. Ja, ich glaube den. auch. Okay, das ja. ist
0: die. Deswegen, in der, in der Aufzeichnung wird man es hören. Äh, es war ein bisschen eine Chaosfolge, aber das war genauso geplant. Deswegen, es war geplantes Chaos. Ich bedanke mich vielmals bei euch. Ich hoffe, dass ihr jetzt ein schönes Wochenende habt. Und ja, an alle Hörer.
1: Okay, sehr schön.
2: Wir nehmen das mal so hin. Wir haben einen Teil davon verstanden, Robert. Genau,
1: ähm es, es zerfrackt gerade und wird so ah, super. Wird nicht Alten. besser. Aber, aber das, ist, das passt eigentlich zur Folge. Ne? Es genau. ist digital zerfrackt. Genauso ja. wie gerade Schönbogen <lacht> und, und das BSI digital zerfrackt. Ja. Passt.
0: Ich wünsche euch ein schönes Wochenende zum dritten Mal. Ich hoffe, dieses Mal versteht ihr es. <lacht> ähm, ja, ihr Nick, ah, äh, ja, das, das freut mich Und ich kann nochmal an alle sagen, die immer sagen Das Internet ist überall besser Nee, in Dänemark ist es tatsächlich, wo ich gerade bin, nicht besser Es ist noch schlechter
1: Das ist aber echt die eine Ecke in Dänemark gefunden Die in Deutschland, ich habe ja schon gesagt Nicht nur Funklöcher, sondern funkfreie Areale, Mann Okay, keine genau. Ahnung Wahrscheinlich hast du kein dänisches Telefon und keine dänische SIM-Karte. Wenn du das hättest, würde es wahrscheinlich einwandfrei funktionieren, ja, das sammelt ja.
0: doch wieder durch. Wenn, wenn, wenn. <lacht> ich bedanke mich bei euch. Alles klar. Ja. Bis dann. Danke ciao, dir, ciao. Manuel. Mach's ciao. gut. Tschüss.